0: Fisch- und Chips-Dialoge. Kapitel 1. Der Totenkopf. Totenkopf wohnhaft im Goldfischglas des Zimmers 323 im Hotel zur Wilden Brise ist zufrieden damit, ganz und gar allein zu sein. Trotzdem füllt Reinigungskraft Reinhard Rhein gerade einen neuen Goldfisch in eben jenes Goldfischglas in Zimmer 323. Das tut er, weil der letzte darin lebende Goldfisch einer wohlwollenden Hilfsaktion zum Opfer fiel. Kleinkind Fabian Fatal verspürte am gestrigen Tage das Verlangen Goldfisch Nummer 3 in Zimmer 323 Freude zu bereiten, indem es dem Goldfisch ein Leben in wärmerem Wasser bescherte. Weil er das Aufwärmen des Wassers mit Hilfe des Glätteisens seiner Mutter vornahm, schenkte Kleinkind Fabian Fatal dem Goldfisch dadurch zwar ein kurzzeitig wärmeres, allerdings auch kurzfristig beendetes Leben. Geronimo Röder ist eben jener Goldfisch Nummer vier, den Reinigungskraft Reinhard Rhein in diesem Moment in seine neue Wohngemeinschaft entlässt.
1: Neues Glas, neues Glück. Oh, was, was ist das? Ein Totenkopf als Mitbewohner. Wie ungewöhnlich. Nein, Herr Totenkopf, wirklich, es ist mir eine ungemeine Freude. Gestatten? Geronimo Röder mein Name. Schön haben Sie's hier. Schlicht, aber schön. Ich äh, korrigiere, wir haben es hier schön. Ich denke, wir werden ja nun eine Weile zusammenleben, Sie und ich, Herr Totenkopf. Und ich muss sagen, unsere Einrichtung liegt äh, ganz im Trend der Zeit. Minimalistisch. Aber ich bin unfreundlich. Verzeihen Sie, Herr Totenkopf, das ist sonst gar nicht meine Art. Sie haben sich ja noch gar nicht vorgestellt. Schwimmen wir also zu Ihnen. Vielleicht fangen wir einfach beim Namen an. Haben Sie einen Namen? Nun, Sie scheinen ein wenig schüchtern zu sein. Das ist kein Problem. Ich äh, gehe davon aus, es fällt Ihnen leichter, wenn ich zunächst noch ein wenig mehr über mich erzähle. Dann ist die äh, Scholle gebrochen, wie man so schön sagt. Herr Totenkopf, ich hoffe nur, dass Sie mich auch verstehen. Dass Sie also menschisch sprechen ich gehe allerdings fest davon aus, dass Sie das tun. Schließlich sind Sie ein menschlicher Totenkopf. W warum ich menschisch sprechen kann nun? Eine sehr gut geschwiegene Frage, Herr Totenkopf. Mein letztes Aquarium stand gleich neben einem Radio. Ein Radio, das den ganzen Tag menschisch gesprochen hat. Weit mehr, als Sie es tun. Und wissen Sie, da können Sie am Ende gar nicht anders, als auch menschisch zu lernen. Herr Totenkopf, ich hatte gerade einen Gedanken. Wenn ich so darüber nachdenke, über Sie und mich, dann denke ich, dass es sich bei uns beiden um Vorbestimmung handelt. Weil außer mir hat kein einziger Fisch im Schwarm jemals menschisch gelernt. Nur ich habe das gemacht. Und ausgerechnet ich komme jetzt zu einem menschisch sprechenden Totenkopf ins Glas. Das, das kann ja gar nichts anderes sein als Vorbestimmung. Herr Totenkopf, finden Sie auch, dass Sie bestimmt sind für mich? Hm? Ich vermute ja, Ihr Schweigen bedeutet, dass Sie Vorbestimmungen zunächst skeptisch gegenüberstehen. Aber das sollten Sie nicht. Ich denke, wir ergänzen uns wie Fische und Tinte. Getrennt sind beide bereits nützlich. Aber zusammen verschmelzen sie zu Tintenfischen und werden dadurch zu etwas Wunderbarem. Jetzt äh, stellen Sie sich mal vor, was erst werden könnte, wenn wir beide uns zusammentun. Herr Totenkopf, was denken Sie, ist unsere Vorbestimmung? Ich nehme an, unsere Vorbestimmung liegt in der Verbindung Ihrer Härte und meiner Raffinesse. Wenn wir uns zusammentun, können wir zu einer Art Panzerfisch werden, bestimmt für den Kampf gegen all das Böse im Ozean. Krebse. Herr Totenkopf, was halten Sie davon, wenn wir unsere Fusion gleich ausprobieren? Äh, dürfte ich dazu vielleicht einmal durch Ihr Auge in Sie hineinschwimmen und dann schauen wir, was passiert? Gut, ich äh, mache das jetzt einfach mal.
0: Geronimo moröder schwimmt durch das Auge des Herrn Totenkopf.
1: Herr Totenkopf, äh, spüren Sie schon was? Ich, ich persönlich muss zugeben, noch keine Fortschritte zu bemerken. Ich komme allerdings auch nicht umhin, Ihnen deswegen erste Vorwürfe machen zu müssen. Ich gehe nämlich davon aus, dass eine Fusion durchaus erfolgreich wäre, würden Sie sich aktiv daran beteiligen. Ich muss allerdings feststellen, dass Sie auch nach einigen Versuchen des Schollenbruchs noch immer das Schweigen vorziehen. So, Herr Röder, jetzt
0: machen Sie mal Ihre Kiemen zu und dann hören Sie mir mal gut zu. Geronimo <lacht> Röder staunt nicht schlecht. Er findet seine Worte erst langsam wieder, aber schneller, als Herr Totenkopf seinen Satz fortsetzen kann.
1: »Herr, Herr, Herr Totenkopf, Sie, Sie, Sie sprechen ja wirklich. Ich glaube, mich beißt ein Hammerhai. Und ich bitte Sie, in aller Form meine soeben geäußerten Unfreundlichkeiten schleunigst wieder zu vergessen. Das war nie so gemeint. Insbesondere jetzt nicht, dass Sie bereit zu sein scheinen, sich unserer Vorbestimmung zu fügen.« Herr Totenkopf, ich schwimme nun noch einmal in sich hinein. Zwei Punkte. Natürlich kann ich
0: reden. Und verdammt noch mal, Sie sollten schweigen, Herr Röder. Ich bin tot. Das sehen Sie ja. Ich kann nichts anderes tun, als hier liegen und tot sein. Meine Bestimmung ist es zu liegen. Und das macht keinen Spaß. Das ist nicht schön. Aber bis gerade eben war es erträglich. Fische wie Sie werden drei bis fünf Jahre alt. Und ich bin zwölf Jahre alt. Wenn ich währenddessen eine Sache gelernt habe, dann dass das Leben aus Enttäuschung besteht. Aber die größte Enttäuschung von allen ist das Leben nach dem Tod. Die Lebenden sagen immer, ach Mensch, das Leben nach dem Tod, da freue ich mich aber richtig drauf. Ich sage ihnen, nein, Herr Röder. Und wenn sie nicht sprechen könnten, dann wäre es vielleicht okay geworden zwischen uns, Sie wären geschwommen, ich hätte gelegen, Ihnen ging's scheiße, mir ging's scheiße, aber uns ging es zusammen scheiße. Und das wäre der springende Punkt. Aber nein. Durch Ihr Geblubber ist mir nur eines klar, nämlich, dass hier nichts gut wird. Und ich muss jetzt drei bis fünf Jahre warten, bis ich wieder meine Ruhe habe. So. Herr Röder, und jetzt drehen Sie sich mal um, bitte. Was sehen Sie da?
1: Äh, ke keine Ahnung, was soll ich da sehen?
0: Ein Zimmer. Sie sehen ein Zimmer, Herr Röder, ein Zimmer, das ebenso lieblos eingerichtet ist wie dieses Glas. Ein Hotelzimmer, in das Menschen kommen, die arbeiten oder nichts tun oder weglaufen oder Sex haben oder Urlaub machen oder, 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 oder. Wir sind nur dafür da, damit die Lebenden in diesen Zimmern uns anstarren können. Und ich weiß das, weil ich von Anfang an mit dabei bin. Sie sind mittlerweile der vierte Goldfisch in diesem Glas. Und sie sind nur dafür da, um traurig um mich herum zu schwimmen. damit Menschen, die noch trauriger sind als sie, sie angucken können und sich denken, Och Mensch, es gibt ja wirklich noch irgendein Lebewesen, in dem es noch schlechter geht als mir selber. Das, das, Herr Röder, ist ihre Bestimmung. Und meine Bestimmung ist es, neben ihnen zu liegen und genauso traurig auszusehen. Der Goldfisch vor ihnen. Der wurde gestern von einem Glätteisen gebrutzelt. Und wenn Sie so weitermachen, dann kann ich das nächste Glätteisen gar nicht erwarten. Also beugen Sie sich bitte, bitte Ihrem Schicksal, schwimmen Sie jetzt traurig um mich herum und halten Sie verdammt nochmal die Klappe. Dankeschön.